0: todo lo de la nube de iPhone, todos los backups ya tengo todos los datos, todos los contactos están ahí.
1: Y, y el ecosistema, me engancha
0: Y ya después cambiar de tecnología, todo es súper complejo.
1: Claro, debe tener además todos los otros dispositivos que se conectan entre sí y, y ya hacer esa mutación es difícil, ¿no?
0: Sí, se, se vuelve engorroso, entonces pues es una forma de, de, de dejarlo uno pegado a la tecnología.
1: Pero no ha no, encontrado algún dispositivo que usted diga, wow, este ya con este me cambio. ¿Uno que, que le haya llamado mucho la atención?
0: Pues eh, quisiera la, el, el que acaba de salir de Microsoft, el Surface chiquito que parece un celular, ¿Sí? me pareció una locura. Lo he visto desde doble pantalla, se puede cerrar y abrir, uh -huh. eh, pero todavía no, no, no creo que tome la decisión, todavía falta un poquito.
1: De verdad, a mí ese me parece que no, no es como tan atractivo, ¿sabes? Además, porque, bueno, es más cualquier otra cosa que un teléfono. Pero me gusta conocer, como todas las inclinaciones de nuestros invitados, Eduardo Parra, experto de seguridad y cloud de Movistar Colombia. que se viene? ¿Consejos para las empresas, Eduardo?
0: Lo primero es que los trabajadores tengan intuición, que, que saquemos del de, de fondo de nosotros la malicia indígena. Cuando nos llega un link que uno dice, pero ¿por qué me está mandando este link? Y está como raro absténgase a abrirlo esas son las primeras formas de que lo están atacando a usted entonces mucha malicia indígena a la hora de hacer las cosas cuando uno, no sé está, insisto en las analogías con el mundo físico si tú vas por la calle 10 de la noche, está oscuro eh, y te sientes inseguro no sé, coges un taxi o te metes a un conjunto y llamas a alguien y te recoja o si estás viendo algo sospechoso actúas llevemos eso al mundo tecnológico si ves algo sospechoso si sientes que algo no está bien, si la apariencia de la página web no es la que tú normalmente ves cuando entras a la página web de tu banco, es porque algo está pasando y empieza a actuar con intuición. Saca la malicia indígena y actúa así. Y obviamente dotemos a las organizaciones y a los empleados de tecnologías que permitan eh, controlar y mitigar el riesgo. Insisto que la seguridad al 100% no existe, pero sí el, el criminal actúa y obviamente eh, actúa rápidamente eh, buscando provecho económico de lo que hace. Si se encuentra con un filtro, dos filtros y no los puede pasar, deja la de organización de lado y va a otra. Entonces, si nosotros hacemos protección y le ponemos una, dos, tres barreras al cibercriminal, les aseguro que ese cibercriminal al intentar pasarlas va a pasar a otra porque pues, necesita sacar provecho económico, rédito económico lastimosamente de su acción criminal. Entonces, si ponemos un par de cosas que no son costosas, el, la relación costo-beneficio de la tecnología está adecuada para cualquier tipo de empresa. Entonces, busquemos la tecnología as, eh, apropiada para la organización y dotemos a nuestros, eh, a nuestros servicios y a nuestros equipos de tecnología que lo pueda hacer.
1: Pues es Eduardo Parra, experto en seguridad y cloud de Movistar Colombia, que nos acompañó durante todo este programa el día de hoy. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros y por acá. Muy bienvenido cuando quiera volver, ¿no?
0: Juanita, de verdad, un placer. Eh, y ustedes, cuando me inviten, yo, yo soy acá eh, un fiel oyente de la nube y un fiel seguidor tuyo. Entonces,
1: cuando quieran, acá estoy. Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo, tan lindo. Pues siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
2: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, pregunte a Mario Hernández. Está como invitado en el programa de esta noche, uno de los empresarios más importantes que tiene Colombia, un hombre del que dependen, si no me equivoco, Mario, bienvenido, me encanta tenerlo aquí, 1.500 personas en el mundo de su trabajo, empleados directos o indirectos, una empresa que es Mario claro. Hernández, pues echa a pulso, a punta de trabajo, un hombre de sueños, que también despierta polémicas, que se mete por los lados en la política, etcétera Vamos a hablar de todo eso en este programa. Bienvenido.
4: No, bienvenidas a ustedes, muy bien, amables.
3: Bien. El gran interrogante, ¿a usted le gusta la política?
4: No sé, creo que tengo vena política, pero soy muy consciente de que uno tiene que dedicarse lleno a las cosas. Y hay que ponerle mucho amor y mucha constancia. O si no, no hace uno las cosas bien. Papá fue político. Alfonso Lizarazo, mi hermano del alma, que el de Sábados Felices, cuando se fue al Senado, me dijo que quería que yo fuera el primero en su lista. Le dije, no, hermanito querido, porque yo salgo y ¿qué hago? Y ¿Qué salió Alfonso, salió de Sábados Felices y mira... Sí, entonces, y, y entrado uno allá, tiene que entrar con toda, tiene que tener conocimiento y no es ser político por querer ser político. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas porque las vive, las siente y es muy profesional. Y encontrar resultados.
3: Cuando dice que tiene vena política, más allá de, de la experiencia política de su papá, ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que, que, en, ¿En qué se relaciona usted con la política colombiana? No, yo mete?
4: siento no en el mundo. Yo creo que en este mundo, si uno vino, tiene que cumplir con una misión. Y si uno tiene la que tiene la fortuna de que le vaya mejor que otras personas, debe transmitirlo. Uno nace en peloto y se va en peloto. ¿sí? ¿Y qué deja? Las fotos y todo termina en el mercado de las pulgas entonces deja? uno debe dejar algo, de dejar enseñanzas de ayudar a construir un mejor país uno debe colaborar con todo eso es lo que pienso ¿Usted
3: qué está dejándole a Colombia?
4: ¿Te estoy dejando a Colombia? Pues estoy dejando una empresa he generado empleo, estoy dejando una marca este tipo de negocio de cuero yo fui presidente del gremio 16 años y llegamos a tener más de 200 afiliados en 1992 el solo sector de manufactura producía, exportaba 120 millones de dólares en cuero, pero cuero de San Benito. En esa época que los americanos se hacía cuero en viaje y equipaje. Sí, Tumi nació en Colombia.
2: Ah, Tumi es la fábrica más
4: importante de equipaje hoy en día en el mundo. Sí. Nació en el año 75 en Colombia con Jesse Castaño que acabó de morir. Con Jaime Hernán Martínez y Juan Manuel González. Ellos producían aquí en ese cuero vaqueta de San Benito. Y en los 80 se fueron a producir a Corea y luego a pagar otra parte del mundo. Tommy lo vendieron en 1.700 millones de dólares claro. hace dos o tres años y factura 700, 800 millones de porque
3: dólares. ¿Y por qué se fueron de Colombia?
4: Porque no hay materias primas, no hay la mano de obra. Ese es el problema, por eso estamos exportando todos los días y fabricando menos.
3: ¿Pero cómo vamos a decir que no hay mano de obra en Colombia con esa cantidad de empleo que necesita el país?
4: Mano de obra especializada. No, o sea, zapatos deberíamos de tener los mejores zapatos de, 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 de Colombia. Como los italianos. Sí, los exportadores. O, 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 o olvidemos de los italianos, digamos los brasileños uh -huh. ¿sí? O ya, hablemos eh, de Lisboa, Portugal. Sí, o hablemos de otros países, pero desafortunadamente no hemos montado empresas como debe ser. ¿Por qué? Pues nos ha faltado dirección, nos ha faltado conocimiento, tanto de ambición de los empresarios, de conocimiento de los empresarios, como de la parte que nos gobierna de montar realmente estructuras que funcionen a largo plazo. Eso nos ha faltado.
3: Y esta gran empresa de, de calzado que hay en Bucaramanga, ¿qué le falta para ser internacional?
4: No, le, nos falta mucho. Para ser realmente profesionales, yo hago el calzado, lo hago en Brasil. Okay. Sí, para ser realmente profesionales nos falta materiales, cueros, materias primas.
3: ¿Pero por qué eh, no hay cueros si hay tanta vaca?
4: No, tenemos cuatro millones de, de... matan al año cuatro millones de vacas al año. De esos, el cuero colombiano, la gente dice que no es bueno. Sí es bueno. Lo que pasa es que por pues, el nuche, la garrapata, el alambre púas, las máscaras que tiene, el desperdicio es mucho más alto, tanto que se exposta en azul. Entonces las grandes custiembres no, no somos empresarios a largo plazo, no invirtieron en desarrollar bien y custir muy bien. ¿Qué pasa? Ese cuero sí sirve sí, en Italia o si sirve en China. Entonces lo estamos exportando en azul.
3: ¿Qué es exportar en azul?
4: Exportar uh -huh. en azul es cuando le quitas el pelo y queda el cuero como, como con, con un color azul para seguir el siguiente proceso.
3: Y ese cuero, eh, por las circunstancias del ganado colombiano, ¿tiene marcas? Lo que me dice, Lógico, la garrapata, tiene, tiene el, garrapata, el, el, el la cicatriz, ¿no? el alambre de púa, todo eso
4: tiene todo, pero eso era como cuando podíamos a chía, yo me acuerdo hace ¿qué? 20 o 30 años a comprar la carne que se la daban con gordo y con hueso entonces decía que era muy barato le quitas el gordo y el hueso y entonces te sale el precio real del claro. cuero es el desperdicio Entonces el cuero, el cuero colombiano tiene más desperdicio pero se puede usar yo utilizo parte de, de, de mis cueros son colombianos de la mejor calidad con una costumbre muy buena que hay en de unos eh, de unos señores Salazar eh a, 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 a americanos en Pereira y otro cultidos aquí trabajamos con ellos cosas muy especiales.
3: ¿Qué usa Mario Hernández, la gran empresa que se llama Mario Hernández de Colombia? Que produce
4: acá. Bueno, le contaba, echamos un poquito de reversa de cómo era el sector, cuánto teníamos, hicimos la primera feria de cuero. Ahorita, hace, no,
3: espere, que es que ahorita me va a contar toda ah, esa historia de cómo arrancó, ah, ¿no? bueno, yo ya voy para no, allá. No, bueno, entonces,
4: ¿qué es Mario Hernández? es Mario desde que, desde, Yo eh, quedé huérfano a los 10 años, mi primer MBA fue quedar huérfano porque me tocó salir a la calle a defenderme. Mamá, un papá se casó a los 60 años, su único matrimonio con mamá de 23 años. Mamá era la telegrafista del pueblo, una niña bien criada de onzaga. Por la violencia tuvimos que salir de Santander. Salimos en un camión, en un colchón, con unos colchones. Me acuerdo que llegamos aquí a Bogotá antes del 9 de abril, vivimos en la calle Cuarta de Jugarra. No me acuerdo todavía. Cuatro hermanas. Nera. Y aquí nació el cuarto. Veníamos tres y aquí nació el cuarto. Y papá murió cuando yo tenía 10 años.
3: Y era una familia, ¿cómo? Una familia humilde, una familia campesina, una familia... Éramos unos ¿qué?
4: campesinos, unos, unos campesinos que comían todos los días. Sí, la, los por ejemplo, los, los papás de mamá en, en Osaga, Santander tenían 25.000 mil hectáreas de tierra. O sea, era gente bien. Claro. Sí, mamá era bachiller en esa época. sí Papá era, tengo la foto del abuelo, era el que alquilaba las carrozas, alquilaba todo donde cambiaban los caballos, en Capitanejo, en las fincas. Entonces eran finqueros. Eran finqueros, campesinos, trabajadores, ¿cierto? acomodados. Se puede traer la foto, ahí está la foto de papá. Ahorita, la, ahorita mostramos la foto. Para que, para que veas que... cómo se vestían en la época bueno. también.
3: <risa> Pásennos la foto, por favor, para
4: que don Mario nos la muestre. Sí, allá esas... Donde está ese, entonces, esa, esa abierta.
3: Entonces era una familia acomodada y ¿qué pasó con la violencia? ¿Por qué terminan desplazados? ¿Qué
4: A es ver, lo que ocurre? Después mamá con todo ese capital eran seis hijas y un, y un hombre, un hombre consentido, entonces nadie cuidó nada, se murió repartiendo y se acabó la plata. Por pues parte de papá, nos tocó salir de Santander y abandonar todo. Y lo poco que trajimos estuvo dos años enfermo, entonces se gastó. ¿Y por pues,
3: qué salieron? No me, no me ha explicado esa parte. Pero qué, qué violencia, qué tipo de violencia. Pues nos liberales y conservadores. Liberales
4: conservadores, papá era líder liberal en, en García Rovira. Tanto que laurano dijo en el, en el Senado que la violencia ha empezado por Solón Hernández. Y tú miras y buscas, ¿ves? Uh -huh. Y entonces teníamos que dormir con guardas. Eso no podía salir. Era muy complicado. Y mamá lo sacó para Bogotá. Las mujeres jalan.
3: Sí, entonces el papá era liberal. Liberal. Y esta era la época de la violencia. Liberales conservadores. Ahí tenemos la foto. Y mi Karol. abuelo
4: era conservador. Mi abuelo, el papá de mamá. Este era, este, este era, este era el papá de papá. Sí. Mire como decía el viejo.
3: No, pero era elegantísimo en, esa época, elegantísimo
4: en esa época. Y este era papá y este era un tío. Y este era papá, ¿qué? Era como vestía wow,
3: Sí, Estos son una, un tesoro.
4: Ves, entonces eso es.
3: Entonces el papá liberal salen del pueblo y llegan a vivir a Bogotá.
4: Llegamos a Bogotá. ¿A hacer qué? Papá compró unos camiones MAC, me acuerdo era un viejo muy emprendedor en la calle 100 donde queda hoy cafán y todo, ahí teníamos unos lotes y sembraba papa, y íbamos a recoger la papa arriba del 20 de julio en San Cristóbal tenía un, un ahí donde hacían tejas y ladrillos también, ¿ves? y en la calle 26 que todavía está la casa montó una cigarrería allá, y allá vivíamos y eso hacíamos
3: ¿Y trabajaba toda la familia o solamente papá y mamá? No,
4: pues yo era el mayor, trabajaba mamá, pues yo era el mayor ¿Usted tenía cuántos año. años? Yo tenía ocho años, ocho, ah, eran nueve chiquitos. Años. ¿Ustedes iban al colegio? Ibamos al colegio. Yo me acuerdo cuando iba al colegio en el tranvía y todo. Sí,
3: y el papá muere.
4: Papá muere cuando yo tengo diez años. Y no teníamos ni para el cajón. Porque vinieron a perseguirnos a Bogotá, ¿cómo sería? Y no teníamos ni para el cajón ni una pariente, mamá nos prestó para eso. Entonces mamá se inventó el sistema de vida americano, tomaba casas y teníamos inquilinatos. El inquilinato es que en una pieza vivía la familia, el chofer, la señora, tres hijos, nosotros vivíamos en una alcoba. Los cuatro hermanos, mamá y el reverbero Donde hacían la comida y Chelita, que fue la muchacha que estuvo desde que se casó papá y mamá.
3: Con ya siempre nos acompañó. ¿Pero por qué mamá y la familia quedan tan desprotegidos, desprotegida económicamente, si el papá tenía lo de la papa, tenía lo de las tejas, y si tenía la tienda? En la no se
4: 6? supo manejar, no No se supo manejar, eso necesita dirección, eso necesita gente encima. Pero mamá se defendió muy bien, hacía tamales, yo los vendía, sí también, se defendió, nunca nos faltó nada. Luego empezó a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones vendiendo estampillas y le hicieron echar por ser la, la esposa de Solón Hernández. Le volvió a trabajar y ya se pensionó. Uh -huh.
3: ¿Y usted trabajaba desde los cuantos años?
4: Yo empecé a trabajar después, desde niño a los 10 años era el Blackbuster de la época. Los que no saben que era Blackbuster. Claro, porque eh,
3: después de blockbuster llegó Netflix que nos mandaba no, los no, discos es que a la casa el, sí, y luego ahora ya... Sí, el eh, Blackbuster
4: era que yo tenía... De
3: cuentos, era, ¿no?
4: Yo tenía en la, cuadra, en la cuadra un montón de cuentos de Superman, del Pato Donald y todo. Y cambiaba los cuadros de los amigos y todo, y me cambiaba te tenía los últimos, y así, hacía negocios y todo. Y empecé a trabajar a los 14 años de mensajero.
3: ¿Y de dónde sacaban los cuentos del blockbuster?
4: Los compra, no, los cuentos del blockbuster. Los no, videos. Compra... No, no, no eran videos, que nada más he no me has entendido. Eso tú no sabías. Todos los cuentos, el de Superman, el de Caperucita eh, el fantasma, todo eso, venían en cuentos, venían unos libros. Sí. Unos libros que eran cuentos. Y ah, los ya niños, le entiendo. Entonces
3: usted dice que era el blockbuster de los de, libros. De la, de la época. De la época, claro. que
4: después pasó a los cassettes. Claro, claro. ¿ves? Entonces yo compraba todos esos cuentos y los tenía ya en mi casa y ya sabía, y llevaba los pelados y les cambiaba y cobraba. Y yo con eso iba y compraba medias, iba a matinal. Entonces usted siempre tuvo esta vena del negocio. Esa vena. Inclusive cuando la cigarrería, yo le le cajoneaba a papá. O sea, cajoneaba y sacaba plata y cogía esas latas de cerveza y hacía carritos, hacía ringletes y me llevaba a mis hermanos a la a vender <risa> los ringletes inclusive había una persona a la vuelta un pelado más alto, que en el tercer piso tenía una carroza allá y ayer el taller nuestro y era, y la carroza era la gerencia entonces yo me sentaba en la gerencia él cogía la plata y a mí no me importaba sí, y hacíamos eso
1: ¿Pero esa vena de empresario, de negociante la sacó del papá o cuál fue esa enseñanza que le dejó en esos 10 años de vida?
4: Pues, papá era muy comerciante, pues, todo lo que hicieron, todo lo que lograron hacer, él, él, eh, en el tenía, yo tenía más de 20 hermanos, como papá se casó a los 60 años, él tenía en el pueblo el, el estanco, que era donde se vendía licores, y los domingos, mamá, las ex señoras con los niños, iban hacia a y mamá les daba para el mercado. ¡Ja, <risa> Así los es. tuyos, los míos y los nuestros sí, claro, claro, los pueblos.
3: <risa> Y cuando llegó a vivir a Bogotá Y la familia se comienza a organizar Y usted tiene su blogbuster de, de, de cuentos Mamá vendía
4: De Mamá hacía tamales Tamales, usted, usted le ayudaba los vendía, con los negocios de los la tamales Hacía bizcochitos Salió vendía, adelante con sus hijos Y, no, y montó las, las casas estas si sí, estas casas, claro, yo me acuerdo donde el Banco de Bogotá, donde ahí en la carrera décima con calle 14, ahí vivimos. Era entrada por la carrera 12. Era una casa que atravesaba hasta la carrera décima. Era en Quilnato.
3: ¿Y ahí qué se hicieron las otras ex-esposas? ¿Ya se quedaron en el pueblo? No, 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 no en el pueblo.
4: Sí, salimos sin ellas.
3: ¿Usted sí, no? vinieron. Sí, ¿Quería salimos, traerles?
4: Sí, sí, salimos sin ellas. Sí, vinieron dos o tres hermanos medios a Bogotá a estudiar. mamá les daba ahí, ahí vivía con nosotros.
3: Y así arranca toda su, su vida. ¿En qué momento? ¿Pasa esto que, que comienza a volverse realmente un empresario, don Mario?
4: Pues yo no sé, yo nunca, es que nunca he querido, a mí me gusta hacer las cosas, me gusta hacer lo que hago y soy muy constante. Entonces la constancia a veces lo que la dicha no alcanza. Entonces empecé de mensajero a los dos, ay, y empecé a estudiar bachillerato nocturno, mal estudiante, jugaba a billar con los profesores, creo que por eso pasé. Inclusive salí en el, en el cuadro ese que salen de bachilleres, pero no presenté exámenes, salí en la foto. ¿Ves? ¿Se graduó? No, no, no te digo que no no me presenté los exámenes. Me gradué en la foto únicamente.
3: No se graduó de bachiller. ¿Usted no tiene diploma de bachiller?
4: No, no tengo diploma de bachiller. ¿Usted tiene no diploma me... de nada? No, no, tengo un diploma de que estudié en el año 96 en el linal del curso para presidentes. Sí. sí, me insistieron tanto que llegué al Inalde al curso de presidentes, todo el mundo se levantaba y decía, ¿de dónde viene? De Hasma, de, viene? de montones de países, grandes cargos muy importantes, y cuando me tocó a mí, yo dije, ¿yo qué digo? Entonces me paré y dije, yo soy Mario Hernández, nací en Capitaneo, soy desplazado de la violencia, nunca he estudiado, y vengo aquí a ver esto que es si y se me hace carísimo. Terminé monitón y luego fui presidente de la Junta de Egresados y de asesor ahí del Rinaldi. Y
3: no se graduó porque era mal estudiante, indisciplinado. Tal vez no,
4: indisciplinado en eso, no tenía la constancia para eso.
3: Y además le gustaba ir a sus negocios. Ahí fue cuando la, la tienda de las No, tí. y la rumba. Ah, le gustaba la rumba. No, pues ¿Y es que las yo novia? tenía
4: 15 añitos, 16 añitos. Tanto como conseguí una novia en un café a los 17 años. Y dejé de esto. Mira cómo es la vida y cómo la vida te prepara para muchas cosas dejé de estudiar, dejé de trabajar, dormía todo el día con la vieja en un inquilinato, jugaba billar por la noche, sí y eso es lo que hacía, a los dos años salí y dije no vuelvo, y no vuelvo porque voy a terminar mal, entonces sí, no vuelvo, no me yo tema. lloraba por la vieja y no volví, son decisiones, mire cómo le sirve a uno eso, con todo lo que he viajado en el mundo, pues ahí aprendí yo andando metidos en sitios que no son claro. ni nada, ¿ves? y nunca pues, la volvió a ver a ella? No, nunca la, no, la volvió a ver. Ni la quiero volver a ver. No, creo que ya no, porque ya o está, o está más o menos la misma edad mía, o está igual de viejita, o ya se murió, no sé qué pasó. Pues chao. Y ahí es cuando monta la tienda a la esquina. No, eso fue mucho después. ¿Después? Ahí tenía yo 19 años. Manuel la Vieja volví a trabajar a un almacén, fui a administrador, a los, ah, y ya nos pasamos a vivir a un apartamento a la, en el Santa Fe, Avenida 22 18 62, que era un barrio bueno. Entonces ya vivíamos allá. Mamá, los cuatro hermanos, mamá trabajaba, los hermanos otros empezaron a trabajar, sí, y a todos ayudábamos. Yo era que exigía que diéramos plata, ves. Y a los 21 años renuncié, me dijo, ¿por qué se va? Dije, porque me va a quedar aquí. Entonces no tenían, eran 700 pesos, 30 pesos diarios para la comida, no los tenía y me arriesgué. Entonces, ¿qué hacía? Con todos estos amigos, ustedes no se acuerdan que son muy jóvenes, eso nos reuníamos en la 18 con séptima. Pues, jóvenes, Ay, no,
3: no habíamos nacido. Ah,
4: ah, sí. bueno, la 18 con séptima, a embolarnos todos estos italianos que venían, traían pañoletas, bufandas, guantes que yo vendo hoy en día en mis tiendas, ¿sí? Y me daba, y yo vendía y ganaba comisiones y me puse a arreglar vitrinas, nunca fui decorador tampoco, ahí me ganaba una platica, ¿sí? Y donde tomé, mire cómo es la vida, don Aito, y monté en la calle 20, en el edificio Valbron, en el octavo piso, una venta de zapatos, de mujer, siempre me ha fascinado la zapatería, mandaba hacer zapatos y también vendía de oficina en oficina y cobraba. ¿Y los lo mandaba todo. a hacer a dónde? En diferentes sitios, había había un productor muy bueno al pie del teatro americano, va a la calle de ese, su calle 49, iba a diferentes fábricas, yo mandaba a hacer los modelos, las cosas, él lo tenía ahí y ¿Y de dónde
3: sacaba la idea de cómo tenían que ser los zapatos de una mujer?
4: Yo no tengo ni idea sé sí, que tenía que tener el tacón, el tacón francés, el más alto. Me ha gustado mucho las zapatillas. Yo no sé, yo tengo algo algo que, que, que me gusta la calidad, la diferenciación, el diseño. Sí. ¿Ves? Y ahí empecé. Y también, también tomé esa oficina en Sotopombo. Y ahí conocí un señor, Rafael Mayorga, que era el jefe de atendamientos. Le dije, montemos una oficina de esto. Y yo tengo plata. Le dije, yo tengo alguito, montémosla. se tenía ahorrado ya algo. Yo siempre, nunca me he gastado todo. Siempre hay que guardar un poquito. Pa, o bien para la vejez o bien para pasar el desierto ¿sí? entonces montamos una oficina y quería que la montamos en el edificio estela la carrera sexta con calle se no, tec vivienda era un edificio nuevo en la carrera décima con 17 fuimos compramos los muebles en camacho soldán todavía tengo mi escritorio camacho el primer escritorio que compré montamos ahí y montamos la oficina de fincarraíz y un día estábamos en un cóctel y conocí un curita simpatiquísimo que me llegó a la oficina porque le han dejado en la carrera sexta, la carrera quinta con calle sexta, un lote que lo te ha arrendado un artista y no te dan ni contrato. Ni nada. Le dije, padre, yo no hago esto, pero con mucho gusto le ayudo. Le eso, ¿Ese
3: es Jesús Sanín?
4: Ese fue el padre Jesús Sanín. Fue Echeverri. muy importante en su vida, ¿no? No, fue la persona que terminé yo manejándole todo a compañía a Jesús claro. durante 10 años. Pues cómo fue
3: la persona que más lo ayudó en su en sus Yo inicios? creo que nos
4: ayudamos, uh -huh. porque... Yo, yo trabajaba mucho, cuidaba, yo siempre he cuidado más la plata de los demás que la mía, ha sido al contrario, hicimos muy buenos negocios, Le, el edificio ese que ha escalonado la calle 26 fue una idea nuestra, claro. ¿sí? de hacer ese edificio, entonces me volví su hombre de confianza. Cuando pero ese... usted
3: era un pelado todavía, era o sea, joven. Yo,
4: allá tengo, en la oficina la monté en el año 65, yo ya tenía 24 años. Claro, pero era joven. Sí, era ¿Cómo ya...
3: era? Me quedó una inquietud cuando me dice lo de Bogotá, que los guantes y los italianos, ¿cómo era esa Bogotá? ¿Eso era Bogotá de los 60 más o menos?
4: Eso era, eso era Bogotá de los 60. ¿Cómo era? Cuando, era la, cuando Bogotá, el centro de Bogotá, llegaba hasta la calle 13, después pasó hasta la calle 19. Sí, entonces, cuando el centro de Bogotá era la carrera séptima, que se fue ampliando por la séptima hasta la 18 más o menos, donde estaba el almacén Tía, uh -huh. donde estaba el almacén Vida, en la carrera en la carrera séptima con calle doce, sí. Sí, en la calle de una, una ciudad
3: vibrante de, 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 de negocios. Pues era, venían. Había,
4: había, había, venía to, había mucho comercio porque todo el mundo venía a Bogotá. Yo me acuerdo que desde Megan yo trabajaba en Semana Santa, eso era lleno de vestidos negros. O era toda la gente viniendo a comprar vestidos negros para Semana Santa. Okay. Era donde la gente se venía a proveer de aquí a Bogotá, claro. Hoy en día viene esa chía. Claro. ¿Ves? Entonces mire cómo ha cambiado y cómo va la ciudad, cómo se ha extendido.
3: ¿Y en medio de tantos años, en algún momento pensó en terminar el bachillerato?
4: Quise estudiar Derecho, y sí pensé en terminarlo, me ha fascinado el Derecho, inclusive estuve estuve en el externado a ver si me recibía, pero conseguí un puesto de viajero, venía a la a por Tolima, Huila y todo eso, entonces no pude estudiar, pero en el momento que yo iba a estudiar Derecho, empecé a llamar a amigos para montar un buffet de abogados, con un abogado especializado en penal, con otro tributario, con otro civil, con todo, montar la empresa de una vez.
3: Entonces, Mario,
4: ¿y su mamá? Mamá, una vieja muy berraca.
3: ¿Todavía
4: está viva? Murió desafortunadamente hace unos 7, 8 años. Ah, duró de 95 bastante. años, claro. Duró mucho, fue una vieja muy berraca, muy querida.
3: Lo, o sea, ¿le vio el triunfo usted?
4: Sí, me acompañó claro. mucho y andaba muy orgullosa. Yo me acuerdo que inclusive cuando me casé en el año 68, ya había montado a la oficina de Finca y me casé escondido, ¿sabes ¿Por qué? porque le compré un apartamento en Pablo VI nadie quería los apartamentos de Pablo VI porque eran del Instituto de Crédito y se hicieron para cuando vino Pablo VI entonces que eran apartamentos regulares y muy chiquitos de 120, 130 metros cuadrados de cuatro alcobas para los empleados oficiales tenían prelación y le compré un apartamento a mamá pero no lo entregaron y yo tener la fecha de matrimonio entonces me casé escondidas y me fui a vivir allá con ella ya cuando nos entregaron el apartamento le dije mamá, me casé y la instala en su apartamento. ¿Ves?
5: Y ella feliz. Ahí, y
4: empecé con menos 15 mil pesos que me faltaron. O sea, empecé con menos 15 mil pesos de la cuota inicial. La apartamento valía 120 mil pesos. Eran 30 mil pesos de cuota inicial. Y había que pagar 1.500 pesos mensuales. Yo pagaba 700 de arriendo.
3: ¿Usted o se endeudaba?
4: A ver, me he endeudado para invertir. Uh -huh. No para comprar cosas que uno necesita. Okay. ¿Sí? Ni para... ¿Qué, para ni para esto, sino para invertir, si es para invertirme en endeudo. ¿Qué si piensa no,
3: las tarjetas de crédito?
4: Pago todo de contado, no pago crédito, eso es, es eso, la pobre gente que no puede pagar esos intereses son muy altos ¿sí? Pobrecitos mucha gente tiene que jinetear su tarjeta de crédito para comer mm. a unos intereses al dos y medio, tres Altísimo. por ciento ¿Usted eso tiene no deudas? No, no, no me tiene. gustan las deudas
2: Buenas noches, llegó el tiguerón. Esta noche en Bla Bla Blue.
1: Imperdible, esta noche después de las 10, todo el sabor del merengue dominicano de Josie Esteban. A las 11 seguimos en especial de Halloween, por eso estará nuestro antropólogo Esteban Cruz, hablándonos de su nuevo libro, Vida Después de la Muerte. Y después de medianoche, ustedes ya saben que tienen la palabra, abrimos nuestra línea telefónica en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo. Ya lo sabes, si no te da miedito, te espero esta noche en el especial de Halloween de Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel Poros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Para volver a soñar Para clasificar por tercera vez consecutiva Para el orgullo de toda una nación Para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar las eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y BlueRadio.com.
5: Radio eliminatoria. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia
2: Financiera de Colombia. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto Aviso y Requerimiento Documental Orden de Embarco 2020?
4: Es
1: falso que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos. Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP para resolver inquietudes
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
3: Continuamos en Mesa Blue. los estamos leyendo, los estamos escuchando, numeral Vanessa pregunte a Mario Hernández que quieren que le preguntemos. Don Mario, me ha dicho unas cosas que se fue desplazado por la violencia. Usted, pues sin duda, es un hombre que se hizo a punta de un trabajo grande, que tiene un papá, que fue tuvo un papá, que la que rió por sus hijos, una mamá, pues que ni se diga. Almuerza con sus obreros, por lo que entiendo, lo que dije al comienzo del programa, 1.500 personas en el mundo dependen de una u otra forma de la gran empresa que es Mario Hernández. ¿En qué momento terminó metido en ese rollo, en las redes sociales? con unas declaraciones que desafortunadamente hizo, ¿qué fue lo que pasó ahí?
4: No yo siempre me he metido ¿no? y eso me decía ¿no? yo estoy para los tres alcaldes de Bogotá ah, apoyé a Pardo para la alcaldía la vez pasada, lo apoyé porque Enrique Peñalosa me dijo que no se lanzaba, Enrique lo, lo, siempre lo ha apoyado y los he apoyado siempre y, y entonces él, él llegó Galán a mi oficina a almorzar entonces le dije, mire, le mostré una tarjeta que me mandó su papá en el año 84, donde yo le hice un desayuno. En el año
3: 84.
4: Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán. Ahí tengo la tarjeta marcada ya. Le dije, mire, siempre he ayudado, pero nunca he aceptado cargos ni nada. En la política. En la política. Siempre he ayudado, siempre esto, he colaboro, porque creo que es una, algo que tenemos que hacer los empresarios. Si no trabajamos unidos, empresarios, universidad, políticos, no salimos adelante. Entonces sigue cada uno jalando para su lado. Yo el antes, yo le decía al presidente Duque cuando vino acá, que todavía no ni mencionaba para presidente, me llamaron que si lo atendía, le dije mañana viajo a las 12 del día, si viene a las 7 de la mañana, lo invito a desayunar. ¿Como a mí? Sí, lo invito a desayunar. Para esta atrevido. Sí, lo invito a desayunar, nunca digo que no porque además creo que uno tiene la obligación de transmitir las cosas. Entonces viene y le dije, usted va a ser presidente, yo fui amigo, conocí a su papá, teníamos un amigo en común, Toby Seton, que tenía de ropa, entonces éramos muy amigos, y usted va a ser presidente y yo lo apoyo, y lo lancé en portafolio, todo el mundo me tomaba el pelo. Porque una persona joven hay que ensayar, hay que mirar otra cosa. Tiene una dimensión más internacional, que es lo que tenemos que ver. No ser tan locales. Nadie te da soluciones. Nadie te dice, bueno, venga, a ver, yo me meto y lo hacemos. No todo es, es que no hace esto. que no, Venga y hágalo. Le queda uno difícil manejar la casa a la señora. Se imagina manejar un país con 46 millones. Y ahí tengo el ejemplo ¿El de las redes holísticas. Ahí tengo el ejemplo. Se me vino todo el mundo en sí. Era impresionante que fue aterrado de, de la mentalidad que hay, esa venganza, todo el mundo habla de que los líderes, ¿qué están ayudando para los líderes? ¿Dónde están ayudando en cada municipio a la gente? ¿Qué estamos haciendo por mejorar el país? Que es, este, Estamos en un problema muy complicado. Que es, que es la droga, que es la minería ilegal, que es todo esto del de, de la tala, que es todo lo que está pasando. Que, y que es un
3: descrédito por el país Y muy que fuerte. es el
4: descrédito. Entonces, toda esta gente, que es los líderes sociales, ok, ¿qué hacen? Venga, miremos los líderes sociales y organicémoslos. Organicemos cada pueblo lo que estoy diciendo yo en el posconflicto. Organicemos cada uno que sea eficiente a futuro. Los líderes sociales, ok, ¿cuál es su plan que tiene? Ayudémoslos y saquémoslos adelante. ¿ves? Pero nadie hace nada. Y Lega. entonces
3: usted se levanta y se ve metido en este mare magnum tuitero. ¿Se preocupó?
4: No me preocupo. 46 millones de colombianos, si todos me quieren comprar, no tengo producción. Ni hay materia prima, ni tengo la mano de obra. Y doy un ejemplo, doy muchas conferencias, y doy un ejemplo que he descubierto. Mi Dios nos enseñó todo. ¿Cuánto pesa una vaca? 300
3: kilos. 500 kilos, 500.
4: 600 kilos. ¿Cuánto pesa el lomo de la
3: vaca? No, no, no me hagas esas preguntas, Tú no, es que yo no, no le, le puedo contestar
4: Pero yo te, okay, yo te cuento. El lomo pesa entre 5 y 6 libras. Toda la vaca se come. La libra libre lomo vale entre 20 y veinticuatro mil pesos, es más blandita, no tiene grasa. Le sigue, le sigue la punta de anca o le sigue el, con la que hace la, la que hace el churrasco que es entre 12 y catorce mil pesos la libra. La río vale siete mil pesos la libra. ¿Sí? Y toda la vaca se come, o sea hay calidades. Entonces no todo el mundo puede comprar el lomo que es Mario Hernández, se necesita tener el conocimiento, el gusto. Y no es la plata, porque mucha gente humilde sueña con tener un Mario Hernández y lo cuida. Claro, pero eso ¿Sí? no es un
3: poco soberbio. ¿Qué es? Decir eso, que no, que no todo el mundo puede comprar el lomo Mario Hernández.
4: No, no, no todo el mundo puede comprar el lomo de la vaca. Que mi Dios nos enseñó que hay calidades. Entonces, mi precio es alto. Yo sé que mi precio es alto. Pero es para gente lo que estoy, ojo, de cómo me estás entendiendo. Es haciendo la comparación. Mucha gente no compra el lomo, no porque no tenga la plata, sino que no tiene el gusto para comprarlo. Entonces, ese es el mundo. Aviones hay primera clase, ejecutiva y atrás. Aquí no vienen aviones con primera clase, vienen con ejecutivo En Venezuela, todos van con primera clase. ¿Sí? Aquí no vienen los whiskies, hay whisky de 5 años, 8 años, 12 años, el whisky, el sello azul, champañas también. ¿Sí? Entonces es que hay calidades. Yo soy, volviendo al cuento, se acabó el sector cuero en Colombia, lo que yo decía es que había que hacer calidad, había que aprovechar la maniobra colombiana, había que desarrollarnos para posesionarnos en el mundo. Desafortunadamente no se hizo, se acabó el sector de cuero. En Colombia habían fácil 200 almacenes, tú ibas a la calle 19, mi sueño era Busan Batsbo, claro. ese era mi sueño que era el, el piano de Valenzuela y el, y el gringo que nos quiere No, mucho. es que
3: además hubo una época en que hablaba un montón de gente en el mundo del cuero colombiano como si fuera eso, el cuero argentino Eso, no
4: pero era falta de conocimiento porque era el cuero vaqueta entonces no desarrollamos los otros tipos de cuero para subir del estatus, ¿qué pasó en el mundo con el cuero? Las grandes marcas europeas se quedaron con esto y lo que yo estoy tratando es de hacerles la competencia a las marcas europeas. ¿Quién es su competencia? En Colombia, no sé.
3: No, en Colombia tal vez no tiene, ¿no?
4: No, no yo, soy, yo estoy tratando de ser la competencia de las marcas europeas.
3: Claro.
4: Mi gran oportunidad es estar en el Andino. Acabé de tomar el local de Louis Vuitton. De Louis Vuitton. Quiero ser la marca colombiana con productos de mano de obra colombiana, con materiales colombianos. Si tú miras en ese almacén, puse un piso en Guadua. Vas y miras un piso en Guadua, bellísimo. Me dice Simón Vélez un día, que es muy amigo mío, que es el maestro la Guadua. de la Guadua. Sí, Me dice, oiga, hay un piso en Guadua que lo hace Villegas, en Manizales, y yo ya estaba montando el almacén. Ya me dije, no compren ese piso y vamos a poner uno de Guadua. Está loco, pongámoslo tenemos que vender Colombia. No estoy diciendo que soy como los italianos ni como los franceses, somos colombianos.
3: Usted le pregunté al comienzo de la entrevista y me quedó tal vez volando la pregunta ¿qué produce, digamos, si yo tengo una cartera Mario Hernández, ¿qué hay de ahí hecho en Colombia? ¿El cuero es parte o no es parte? Según según el que... cuero
4: de mariposas es hecho en Italia. Uh -huh. No se hace en Colombia. Las mariposas. El cuero, el cuero, el cuero porque es un cuero de muy alta calidad que ni siquiera es cuero colombiano de la más alta calidad. Se necesita un cuero de una, como un lobo, ¿qué quieres? Una carne blandita o una carne dura. No es que sea mala la carne, uh -huh. pero ¿qué, qué quiere? Entonces, para, eso, para las mariposas se necesita un cuero especial, que no lo produce Colombia. Eso lo hago en Italia, desde hace 20 años. Uh -huh. eh, cremalleras, hay que tener cremalleras importadas, no, no, no consigues en Colombia un metro de cremalleras. Antes conseguía en la flecha roja, en el adorno, todos esos almacenes de la carrera no la conseguido, hoy en día no consigues. O en el restrepo. ¿Qué tenemos? Pegantes, algo de pegantes que se hacen en Colombia. En Chapes. Y, y los chapas, no hay fábricas no. en Colombia. Para Entonces, la calidad, la calidad que necesito de los herrajes si yo quiero competir, si yo quiero construir una marca mundial, competir con las marcas que están viniendo, mi producto tiene que aguantar. Eh, en el Caribe, por ejemplo. Entonces necesita unos acabados especiales en oro y eso para que no se negre.
3: ¿Esos enchapes son de dónde?
4: Hacemos en Brasil, hacemos en Italia. Si tú ves la chapa que tenemos, son unas chapas italianas que desarrollamos. Hemos traído la MH. Sí, hemos No, hay una chapa de mariposas que desarrollamos, y hemos traído asesores, eh, diseñadores franceses, italianos, lancé el, el año pasado los 40 años, lancé el bolso 40 años, sí. con un diseñador colombiano que vive en Italia hace 32 años, que se llama Carlos Mario Osman. Sí. Mientras yo pueda, que en Colombia se haga, se hace. Hemos ¿Y los
3: hacen en Colombia? Que los, eh, los bolsos y tus claro, productos si claro, claro, son claro. hechos en Colombia claro. con productos
4: los, los invito, están invitados claro. mis obreros entran de aprendices y salen de maestros los invito a que vean y yo todos los días entro por la planta y ese es mi hobby, los hacemos en Colombia, con mano de obra colombiana y con amor,
3: ¿cuántos empleados tiene en Colombia?
4: en Colombia tenemos en ese momento 400 y pico tenemos la mitad de la fábrica para por Venezuela en Venezuela seguimos con 15 tiendas y ahí estamos
3: Ah, sigue teniendo sus 15 tiendas. Sí. ¿Y cómo le va en Venezuela?
4: Nos va. Hay gente que compra, nos va. ¿15 no vendemos tiendas? lo que vendíamos antes, no perdemos, pero las, eh, los países no se acaban. Entonces, ahí estamos trabajando.
3: Y antes, por ejemplo, ¿cuánto vendían en Venezuela?
4: Vendíamos cinco veces lo que estamos vendiendo ahora. ¿sí? Y teníamos por lo menos 150 personas trabajando obreros para Venezuela. Uh -huh. Pero ¿sabes qué está pasando? pues estamos volviendo a subir producto en Venezuela y ya se dolarizó la economía en Venezuela. La mitad de las ventas es en dólares billetes. Ahora no sabemos qué hacer con los billetes de dólares allá porque yo necesito pagarle a mis proveedores, necesito girar a Colombia y pagar aquí a, en el Banco de la República. Claro. Nosotros somos todo legal, 100%.
3: Usted, hay una experiencia que me, me gustaría que me contara ahora que me dice lo de la guadua que tiene en Bogotá en el almacén y fue lo que le ocurrió en su primer almacén en Nueva York se llevó unas matas de café y un ah, montón sí, de productos claro. colombianos. y sí. no,
4: sabía ese es otro envío. Otra Ay, de sus lecciones. La misma, la misma embarrada que hice con el Twitter. Sí, la misma embarada. entonces <risa> El Twitter ah, no
3: la hemos desarrollado, no, ya vamos bueno, a volver no, a hablar tengo, de ah, eso bueno, Pues
4: que <risa> le digo yo he vivido de embarrada en embarrada entonces, pero le bueno, el tweet me ha servido mucho, mira, en Nueva York dije bueno quiero, yo sentía que la marca era la verdadera, que era viajaba, era el, fui el presidente del gremio mucho tiempo, montamos la feria especializada de cuero, íbamos a todas las ferias y todo, entonces dije bueno montamos en Nueva York. Y lleve matas de café colombiano. Que además mejor. eso
3: tiene que ser como la mejor dicho lo máximo que le puede pasar a un empresario pues, o no. Claro. Un almacén en Nueva York. ¿Y
4: sabes dónde? En el Trump Plaza de la tercera bueno. con 62. Imagínense. Y me tocó la época de Nueva York de la bolsa que se vino al piso todo. En ese edificio los apartamentos a 200 mil dólares y no se vendían. Y pagaba yo 15 mil dólares de arriendo. Pues lógico. No tenía no tenía colores. Era café y negro. La moda era totalmente diferente, ignorante de todo, pero sin embargo estuve cuatro años. Hablamos con Tron y me trabajó para que no me fuera que lo que está pasando en Colombia ahora, que no se desocupen los locales y me bajó el arriendo. Y ahí estuvimos. Y ese fue otro MBA. ¿Qué hice al referente? El nombre era Marroquinera. Claro. Que era un genérico. Y no lo sabían pronunciar los gringos. No teníamos la mano, no teníamos nada. Y... Volví a Colombia, contraté dos agencias, una de esas, Enrique Luque Carulla, que era muy amigo mío, y otra firma de un de un de un argentino que era Marcos Palay creo, sí y una firma en España. Llegué yo a España y me dieron una clase de mercadeo de este tipo de productos. Usted fabrica de, a, artículos de lujo asequible. Ponga y es, su nombre. Y eso lleva el nombre del fundador.
3: ¿Y a usted le parecía que Mario Hernández no tenía porque Siempre
4: me lo han dicho y nunca quise Tanto que si miras, investigas un poquito Hice unas cuñas en Colombia Más roquí, más roquí uh -huh. Eso para meter el nombre, yo tezco ahí Entonces dije, bueno, y llamé a Colombia ¿Pero porque
3: qué no, el nombre no le daba pena o qué?
4: no Es pues, figurar No es peta, pues no me da dado pena Si sí. no es figurar y está todo ahí Entonces no para figurar Yo pensaba en esa época que uno lo hacía Poner el nombre para figurar, hoy en día no pienso así Claro. ¿Ves? La experiencia siempre le ayuda a uno a cambiar un
3: ¿Y poco. ¿Y eso fue en qué año?
4: Eso fue en el año 95, 96. Que es cuando
3: cambiaba de marroquinera a Mario Hernández.
4: Entonces, y es, ahí,
3: luego entran las mariposas.
4: Entonces estaba yo en Madrid, llamé a Bogotá, bajen los avisos de cuero Hernández y marroquinera de las tiendas y le ponemos Mario Hernández, me dieron todo como día de ser, y, esto. y la gente llegaba a las tiendas y no compraba, que porque no se llamaban Mario Hernández. Pero yo, como si insisto, y todos los días diseñando, haciendo cosas diferentes, haciendo propuestas, dentro de eso mandé a hacer las mariposas en Italia.
3: de dónde le salió la idea de las mariposas? Me gustan es, es siempre. Muy gao, ¿no?
4: Siempre me han gustado. Me dijeron que gao, pero no lo tuve en cuenta. Siempre me ha gustado. ¿En historia. ese momento
3: no tuvo en cuenta no las mariposas tuve en en cuenta amarillas? Gao, no
4: tuve en cuenta es la vida de la mariposa el colorido que tiene su historia su transformación, acabo de hacer un video que me costó un montón de plata Como magia salvaje, ¿no? sí, es acabo de hacer un video precisamente de eso me gusta y me arriesgué de mandar a hacer caballos y pescados tanto que en diseño me dijeron es que no nos gusta, si ustedes me van a comprar la producción, no, entonces no joda hagámoslo <risa> Listo. ¿Ves? usted siempre hace lo que quiere pues es que le hago caso a lo que quiere y me ha funcionado ha funcionado mucho porque hago cosas diferentes, hago propuestas diferentes.
3: ¿A quién le hace caso?
4: A quién le hago caso, ¿no? Tengo una junta, tengo amigos, oigo y veo, pero generalmente hago lo que quiero hacer.
3: ¿Y, a, y quién le dijo, oiga, lo de Twitter le salió mal?
4: Muchos, no, amigos que, no me han, amigos que me han dicho así, solo uno jugando de golf dijo, ¿sabes que No te metas en eso, eso no vale la pena. Te recomiendo que no te vuelvas a meter... Le dije, le dije, pero si uno no, si, mi mensaje es que tenemos que entrar a participar, a ayudar a construir un mejor país, ¿qué hacemos? Claro, pero es que
3: usted con ese mensaje no estaba haciendo eso, está haciendo lo contrario. Bueno, o, le, o, 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 diciendo, o diciendo un comentario. Diciendo que
4: mataron a este señor, mi mesa. Lo que se vi. entendió muy mal, la sí. verdad
3: fue muy desafortunado. Sí, se fue desafortunado. Se fue muy desafortunado
4: mal. Pero bueno. Sí. Pero la, pidió
3: disculpas, ¿no? Se le pidió
4: disculpas, sí, le embarré. Uno tiene que saber decirle embarré.
3: ¿Le queda fácil decir la embarré?
4: Sí, claro. Y me queda fácil pedir disculpas. Me queda fácil pedir disculpas con la gente. ¿Sí? Yo soy muy acelerado. Y ando, eso es un ventazón. Pero también le digo, oiga, discúlpeme. ¿Sí? ¿Sí? Y si uno no dice las cosas, pues no sale adelante. Don, don Mario, usted es micro. Eh,
3: decir, ¿usted está encima de todo o usted es una persona que delega? ¿Cómo Trato es usted? de hacer
4: de equipo delego mucho le digo mucho, he tratado de hacer equipo, pero estoy encima de todo. O esta tarde, llamé al aeropuerto unos sombreros que compré, cuero y todo, y han vendido siete, ya no tenemos el diez, doce, llamé qué pasó, porque no han pedido más.
3: Claro.
4: Yo estoy, a las siete de la mañana, todos los días tengo el informe del día anterior de todo.
3: ¿De todo lo que han vendido?
4: De todo lo que han vendido, en todas las tiendas, por... ¿Países? Por países. ¿Cuántas tiendas tienen? Tengo 60 Por países y, y por... Y por eh, eh, diseño. ¿no? 60
3: tiendas ¿en cuántos
4: países? Cerramos México hace ocho meses cerré México que tenía cinco tiendas ahorita no nos queda sino Venezuela eh, Aruba eh, Costa Rica y Panamá y quiero volver a Miami otra vez ¿por qué? Se empecé a cerrar porque uno descuida el país, uno quiere exportar mm. y tenemos un gran mercado en Colombia tenemos 46 millones de personas aspiracionales el mercado americano el mercado europeo es muy maduro vaya a negocios, yo ya he tenido varias veces allá, es muy complicado, aquí la gente hay que es de hacer una buena destrucción, tenés un buen producto. Es lo que estoy atendiendo Venezuela. Claro, pero es ahí, lo que pues, ahí, vuelve,
3: ahí vuelve mi tema del de, comentario de Twitter, porque con esa tendencia y con esa sensación, pues a, a un montón de gente le quedó, sobre todo si usted le interesa tanto el mercado colombiano, le quedó la sensación de no, este señor, ¿para qué? no ¿Cómo va a
4: resarcir eso? Pues yo creo que el tiempo dirá. Yo, yo creo que me he portado bien en Colombia. Creo que ha generado empleo. He generado nombre, pago impuestos, soy totalmente transparente, ayudo a la gente, toda mi gente de más de tres años tiene casa propia, les damos mercados. Esta mi señora tiene un meloma múltiple y la llevé donde la mejor médica en Europa del el meloma múltiple. Y allá la atendieron cuatro o cinco horas, me cobraron 500 euros, si no puede ser. Fue todo lo que pagué. Y, Mientras tanto vi en las revistas Semana que el hospital de la Nacional, no te, que la Universidad Nacional no tenía hospital. No puede ser. Llamé al rector de la Nacional desde allá. Le dije, paisadito, ¿qué pasa? Dijo, no, acabamos de comprar este hospital. Le dije, yo, yo le ayudo. Ya tenemos 230 habitaciones, ya tenemos salas de cirugías, ya se hizo un patronato, patronato donde me nombraba presidente del patronato. Quiero que sea el mejor hospital universitario del país y estoy ayudando. Yo ayudo mucha gente. El otro día me llegó un alcalde de Chía, el alcalde anterior. Me dijo, Mario, hay un estudiante, un pelao que a los ocho años era compositor de piano. y A los 12 años. Y se consiguió una beca a los 15 años en Moscú. Pero no tiene con qué comer. Le dame los datos y le empecé a mandar plata. Va a ser uno de los mejores pianistas. Ah, qué bueno. Sí, lo ayudó montones de gente, la cantidad de gente que ha El premio Mario Hernández hace 13 años. Damos, eh, pensando... Es con una beca, mi, ¿no? Eh, pensando con mi hija María Fernanda, veo que los diseñadores salen muy, muy, muy faltos de las universidades. Entonces, creemos el premio Mario Hernández. Damos dos becas de verano en el Instituto de Diseño Europeo uh -huh. en Europa. Les pagamos absolutamente todo. No les pido nada a cambio. Esos son los dos premios principales. Después viene una pasantía de seis meses con nosotros, que es otro premio. Todos quieren la pasantía. No hay empresas como estas en América. O sea, le ayudamos a montones de gente. Yo construyo. Oh, si me quiebro, perfecto. Se perjudica la gente. Y me hacen a mí un favor porque me puedo pensionar. No, ¿cómo se no, te ocurre no, con esa me, cantidad de no, no, que no, no, tiene? No, 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 me puedo pensionar. Es que mi gran responsabilidad... Pero
3: usted quiere pensionarse, yo no le veo intenciones. No, no, no
4: me va a pensionar, voy a salir para el cementerio. Pero es lo que yo le digo a mi gente y a mis ejecutivos. Les dije, mire, nos, nos ha ido muy bien, pero eso no se trata. Se trata de la responsabilidad que tenemos con la gente. La gente que depende con nosotros, de la máscara que hemos construido. ¿De las familias? De, por eso, con todo ese. De toda la gente que depende, es la responsabilidad que tengo hoy en día. eso es una responsabilidad muy grande. Todos los días como menos. ¿Sí? Todos los días necesita uno menos. La maleta más pequeña. La responsabilidad de cómo va a subsistir esto es muy grande. Ese, esa es realmente la carga ¿Y usted que tiene
3: tengo. a una persona en su familia, no sé si su hija de golpe o quien, que esté... Allí, al frente. Tengo tres allí.
4: hijos excelentes, todos más preparados que un yogur, ¿sí? Mi hijo, mi hija María Fernanda, ah, eh, eh, les voy a contar, cuando ella estaba en tercero y primaria, mire cómo le llega a uno todo en la vida. Le dije, si tú no te tiras ningún año, te mando a un colegio de niñas bien en Suiza. Yo ni sabía dónde era Suiza y, sabía, y si había colegio. Y mire y mira cómo después traje Vale a Colombia. La marca más fin de zapatos del mundo.
3: Usted trabajó con Bali, ¿no?
4: No, traje no. Traje la trajo marca en Colombia, la hicimos en Cali con unos amigos y yo hacía los accesorios durante 10 años. Y el colegio en Suiza me lo escogió el vicepresidente Bali. Ya <risa> estuvo mi hija María Verdad. Mire cómo me ha llegado ¿Entonces todo. Entonces
3: tiene tres hijos y los hijos están metidos en Mario Hernández.
4: Están en la junta directiva porque por eso voy al cuento. Son, piensan diferente. Mi hijo Mario es. Estudió en London School of Economics, en Columbia, Nueva York. Me manejaba la holding, todos los negocios que nosotros tenemos, y me lo acabó de sacar del gobierno para la, para la embajada en Washington sí. de segundo secretario y se fue para allá. Sí, a sí.
3: propósito, ¿qué dice usted de eso? Porque la crítica Carolina es que le dieron un puesto al hijo. Ah, sí, ¿no?
4: pero es que perdemos plata. Tengo un problema porque los negocios que tenemos, entonces me toca buscar persona. ¿Quién va a manejar eso?
1: ¿Y por qué eh, lo dejo ir?
4: Porque hay que dejarlos volar. El grave problema de los papás colombianos es que quieren asropar a los hijos de posvida. Mi hijo menor lo crié en Estados Unidos, Lorenzo. Hay que dejarlos volar, que ellos se realicen. ¿Sabes qué le dije yo a mi hijo el día que me dijo eso? Le dije, mira, no se me hace, pero si tú quieres hacerlo, dale. Y lo más importante es que te demuestres es que puedes trabajar sin tu papá. Eso es un gran reto para él, ¿ves? Mi hijo menor, acá llegó hace un año en Londres, el menor, está trabajando conmigo, ¿sí? Y creo que es el que tiene la madera por el producto. Hoy me llamó que se venía de vacaciones, porque no puede estar en vacaciones si ya está la fábrica abierta. ¿Ves? A los hijos hay que soltarlos, ¿Cómo, no los ¿Cómo
3: hace uno para cumplir sus sueños, para que los sueños se le hagan realidad? ¿Qué es lo que ha hecho? Hacer pidiendo? lo que le
4: gusta ser honesto, ser transparente, no decirse mentiras y hacer lo que le gusta. No es plata, es ser feliz con usted mismo.
3: Y soñar en grande. ¿no? Soñar
4: en grande. Y llegar... ¿Cómo soña
3: uno en grande en un país como Colombia? Porque bueno, soñar en grande en Suiza, y venga. Pero en un país como Colombia donde bueno, tantas cosas a veces son difíciles, usted mismo me dice lo del cuero no funcionó, lo de los sí, pero, cierres, lo de los engranajes.
4: Pero todo tiene solución. Aníbal estaba en pelotos. Empezaban con una jeparda mire cómo se pasó de las carrozas lo que mi abuelo hacía a los carros se acabó el negocio de las carrozas cómo se pasó de la vela al bombillo cómo Steve Jobs acabó con los negocios de música y de los teléfonos y todo, hemos ido avanzando lo que pasa es que uno no puede parar hoy en día Colombia así de tengamos pasaporte somos un solo país somos un solo mundo la información llega al instante entonces tienes que estar reinventando
3: ¿Usted le da optimismo, esperanza a Colombia?
4: Sí, estuve en Colombia, me fui a Col me fui por un año a Estados Unidos, me quedé nuevo y regresé a Colombia. pudiera estar en Estados Unidos con visa americana y con estar bien donde
3: quisieran,
4: realidad No, tampoco porque porque lo que uno tiene vale es produciendo. Si tú no produces las cosas se acaban. Eso eso el mundo da vueltas. Eso tiene que producir, uh -huh. ¿ves? Y me gusta Colombia y aquí estoy, vivo en Colombia, me parece delicioso, me gusta la comida colombiana, es, me gusta vivir en Colombia.
3: Y con los retos que tiene Colombia en temas de seguridad, lo que hablábamos hace unos momentos de, del acuerdo de paz, todo eso Yo creo que hemos
4: mejorado mucho, lo que pasa es que somos ingratos, también no valoramos. Me estoy leyendo el libro del ministro Perry Uh -huh. De cómo de ha sido cambio. todo el cambio Muy interesante ¿Sabe que sabe El libro lo va cogiendo ¿Cómo, fue, cómo ha sido el cambio en Colombia Cómo hemos ido mejorando Si tú ves la economía en el año 2000 Valían 100 mil millones de dólares Aquí Hay 330 mil millones de dólares Que le entran al país El per cápita era mil dólares Hoy día son 6 mil 500 Las ciudades intermedias no tenían centros comerciales De nada sí Mire las carreteras como estamos Mire lo que se ha inaugurado Lo que necesitamos es gente más profesional, y ponerle más a moda las cosas.
3: ¿Y cómo ve Bogotá con la llegada de la nueva alcaldesa Claudia
4: López? Bienvenida, yo apoyé, fui muy claro, le dije a la alcaldesa que apoyé a Miguel Uribe, porque creo que tiene una, un gran posvenir, Claudia me decía precisamente que si me pasaba al lado de ella, le dije, no, pero tienes un gran reto, el reto que está dejando Peñalosa es bien grande, ¿sí? Así no le, no le caiga bien a la gente lo que quiera Pero reemplazar a ese alcalde va a ser muy difícil Él se preparó toda la vida para ser alcalde de Bogotá Y lo está haciendo y en cuatro años hizo mucho Vamos a ver las cosas Todas las ubicaciones de vías que hay en este momento Es impresionante cómo vamos a mejorar Es que es una ciudad que hay que montar cada año Una ciudad para 200 o 300 mil personas En servicios, en extensiones, en todo Hemos tenido unos gobiernos pésimos 12 años sí, sí, sí. que no se hizo nada y la ciudad parada yo me acuerdo ustedes no habían nacido ¿sí? cuando, era, <risa> cuando era cuando era cuando era el alcalde de Bogotá yo vivía en esa zona le, le hicieron manifestación por los puentes de la 26 y lo tomaron sí entonces no el país ha mejorado mucho miren lo ha mejorado la calidad de vida Ahí estoy leyendo el libro de ese Economía de Colores, lo estoy volviendo a leer Había un millonario en 1200 que tenía 400 mil millones de dólares Cinco veces más que el señor Steve Jobs sí Y era infeliz, tenía 70 mil Empleados, le dolía sí. la cabeza Y no había aspirina, pon viajan dos o tres años Hoy en día no necesitamos tanto Tú sales aquí a la esquina Consigues el remedio que quieras Vas al supermercado, tienes lo que Tienes que trabajar y no gastar más de lo que gana
3: ni endeudarse con las tarjetas, me gustó ese tema. Eso, Don Mario, me encanta tenerlo en este programa, qué gusto.
4: No, gusta a ustedes, bienvenida, este es, este es su casa.
3: Bueno. Es pues, muy este,
4: profesionales, los felicito.
3: Este también es su programa, ¿No? un gusto. Y tenemos
4: entre todos que construir un mejor país, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos. Yo quiero crear un gran movimiento, favor, de sociedad civil, no para buscar puestos Para ni salir nada. a las calles sí,
3: también
4: y caseros. No, no salir a algún movimiento de sociedad civil, para salir a las calles a votar. Y a votar por los mejores. Pero también que ese movimiento califique el desempeño de estos políticos. Y que les cueste más que no salga un Senado con 50 mil votos. Que tenga que salir con 300, ¿Y ese movimiento inscribiría 400.
1: de pronto candidato presidencial?
4: No, no, porque entonces ahí viene el problema. Escogeríamos dentro de un abanico los mejores y recomendaríamos lo que he venido haciendo de toda la vida. Entonces vas a mi oficina, tengo carta de todos los expresidentes. ¿Sí? Y van y me consultan, cuando van a ser can, muchos candidatos, no hay nombres que van a ser candidatos, van y me dicen, les digo, dele, no le dele, hágale, ¿ves?
3: ¿Qué tanto se meten los empresarios colombianos en política?
4: Como usted? Muy poquito, nada. No, yo veo que muy poquito, los gremios tampoco, ¿sí? Todos esa, todos esa echar aplausos. Habana Palacio y con el whisky quedan Suficiente, no, yo creo que Tenemos que trabajar más en equipo Mira Estados Unidos, mira esos Senadores, mm -hmm. mira esos empresarios El señor Trump es un ejemplo, bueno o Malo, lo que tú quieras, sí, pero... el señor que Fue alcalde de Nueva York, Lula. es un Empresario, ¿sí? Entonces, es que si nosotros no Construimos el país, no podemos quejarnos mm -hmm. Tenemos que ver De alguna manera yo no soy ni liberal, ni conservador, ni izquierda, ni derecha. Es alguna manera de poder vivir mejor si todos somos iguales.
3: Don Mario, muchas gracias.
4: No, ustedes, muy queridas, bienvenidas.
3: Aquí siempre, ¿Sí? bienvenido. Esto es Mesa Blue, nuestro invitado de esta noche, Mario Hernández.
4: Gracias a Mesa Blue. Saludos, chao.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos 9 de la noche, un minuto
5: las noticias en Blue Radio la gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán rechazó la emboscada en contra de la policía en Bugala Grande, que dejó un informado sin vida y cuatro más heridos mientras custodiaban a un juez de la república que adelantaba labores de restitución de tierras los detalles los tiene Fabric Cruz Efectivamente, Miguel, buenas noches. La mandataria de los Vallecaucanos, Clara Lustro Roldán, se pronunció ante el ataque en contra de la policía en el Valle del Cauca registrado en las últimas horas en el municipio de Grande, que dejó, recordemos, un uniformado sin vida y cuatro más lesionados. Dijo la gobernadora, repudio absoluto tras la emboscada de disidencias de las FARC contra la deval en el departamento del Valle esta tarde en Grande. Mis condolencias para la familia de Jefferson Giovanni Garzón Cárdenas, patrullero que falleció en los y También fortaleza a todos los heridos, acaba de publicar en su cuenta de Twitter. Ha manifestado además la gobernadora que el grupo terrorista responsable de este hecho es el mismo que atacó el batallón de desminado humanitario en zona montañosa de Tuluá en el mes de septiembre. Gracias, Fabriz. Y el English School lamentó la pelea que aparentemente un grupo de sus estudiantes protagonizó el pasado viernes en Bogotá. La institución pidió tener prudencia y evitar emitir juicios sin conocer a fondo qué fue lo que sucedió. La noticia con Estefania Montaño.
1: A través de un comunicado, el colegio de English School rechazó la pelea del pasado 20 de octubre en la que un estudiante de 17 años desde el colegio Vermont, también en Bogotá, resultó brutalmente agredido por un grupo de seis jóvenes, aparentemente pertenecientes a su institución. El colegio además aseguró que ya inició el análisis reflexivo y cuidadoso de la información que tienen sobre el caso. Por otro lado, también señaló que se solidariza con el joven herido y con su familia, pero invitó a mantener la prudencia y a propender por el buen nombre del colegio y de sus integrantes. Realizaron finalmente que estas acciones no representan a la identidad educativa y piden que no se emitan juicios sin conocer a fondo lo sucedido.
5: Estefanía, gracias. Y la Procuraduría suspendió por cuatro meses al alcalde local de Cartagena, Luis Hernán Negrete, por irregularidades en un contrato de insumos sanitarios en medio de la emergencia por el COVID-19. La noticia con Dalida Orozco.
1: Por presuntamente adquirir insumos sanitarios por un valor de 599 millones de pesos sin identificar la necesidad de la compra, la Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo por cuatro meses al alcalde de la localidad histórica, el del Caribe Norte de Cartagena, Luis Hernán Negrete. Según el ente de control, el funcionario recibió a satisfacción 1.390 mascarillas de protección N95 con filtro y válvula, las cuales no cumplían los criterios técnicos para ser utilizadas por el personal médico en Cartagena. De atender a pacientes de COVID-19. Además, señala el Ministerio Público que se determinó que el contratista seleccionado no cumplía los requisitos de idoneidad y especialidad requeridos para adquirir los insumos. El fallo en primera instancia fue apelado por el alcalde local.
5: Dálida, gracias. Y en Información Internacional en Venezuela ya se cumplieron 24 horas de la detención de tres personas relacionadas con Leopoldo López y los abogados y sus familias desconocen en dónde se encuentran. Uno de los desaparecidos es el conocido periodista Roland Carreño. Los detalles